0: Heute schon geforscht?
1: Der Podcast von Welt der Physik. In klaren Nächten lässt sich zwischen den Sternen ein helles Band erkennen, das sich über den gesamten Himmel spannt. Die Milchstraße.
2: Umgangssprachlich, wenn man von dem redet, was man direkt am Himmel sieht, dann meint man, wenn ich sage, ah, da oben sehe ich die Milchstraße, dann meint man eigentlich, da sehe ich die Scheibe der Milchstraße.
1: So will Trick vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching denn unser Sonnensystem liegt inmitten der Scheibe, die von den Spiralarmen der Galaxis durchzogen wird. Diese Position erschwert es allerdings, sich ein Bild von der Milchstraße als Ganzes zu machen. Was Astronomen bisher über unsere Heimatgalaxie wissen und welche Fragen noch offen sind, erklärt die Physikerin in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos. Es gibt unzählige Abbildungen der Milchstraße.
0: Sie zeigen unsere Heimatgalaxie als spiralförmige Ansammlung von unzähligen Sternen und sind kaum von einer Fotografie zu unterscheiden. Doch tatsächlich weiß bis heute niemand, wie unsere Galaxis für einen Astronomen außerhalb des Milchstraßensystems aussehen würde. Selbst über die Anzahl der Spiralarme herrscht bislang noch Unsicherheit.
2: Ich würde diese Frage gerne beantworten können. Also es kommt drauf an, wie man sich das anschaut. Zum einen können wir nicht einfach die Galaxie anschauen, so wie wir es bei externen Galaxien machen können, und einfach die Spiralarme in der Milchstraße zählen, sondern wir müssen das so hinten durch die Brust ins Auge oder so mäßig mit irgendwelchen wissenschaftlichen Methoden rausfinden.
0: Sagt Wilma Trick vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. Denn die Erde, beziehungsweise unser Sonnensystem, befindet sich innerhalb der galaktischen Scheibe, rund 26.000 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt. Wenn wir in den Himmel schauen, können wir die Scheibe daher nicht von oben, sondern nur von der Seite betrachten.
2: Das ist eben dieses Teleband aus Sternen, aber charakteristisch sind eben auch sind diese, diese schwarzen Wolken, die man dazwischen sieht. Und das sind eben so Staubwolken. Und das ist jetzt nicht so ähm, der Staub, der sich zu Hause ansammelt, sondern es sind so eben ganz, ganz kleine Partikel aus Gestein und Metallen. Die verdecken zum Teil unsere Sicht auf die Milchstraße. Also dieser Staub befindet sich halt zwischen den
0: Sternen. In den ausgedehnten Gas- und Staubwolken der Milchstraße können sich einzelne Bereiche verdichten und so neue Sterne formen. Und wenn die
2: Gaswolken Sterne entstehen lassen, leuchten die rot. Also man hat eben da dieses, dieses helle Sternenband mit schwarzen Staubwolken und rötlichen Sternentstehungswolken.
0: Solche Sternentstehungsgebiete vermuten Astronomen vor allem in den Spiralarmen. Da die Materiedichte höher ist als anderswo in der Galaxis, können hier besonders viele neue Sterne entstehen. Als man die Sternentstehungsregion der Milchstraße kartografierte, zeichneten sich vier große Spiralarme ab.
2: Allerdings, wenn man jetzt zum Beispiel speziell nach roten, alten, hellen Sternen Ausschau hält, dann sieht es eher so aus, als ob unsere Milchstraße nur zwei sehr große Arme hat.
0: Von den alten und massearmen Sternen gibt es zwar deutlich mehr als von den vergleichsweise jungen und massereichen Sternen. Doch aufgrund ihres hohen Alters könnten sich viele von ihnen weit von ihrem Entstehungsort, also von den Spiralarmen, entfernt haben. Eine nachfolgende Studie konzentrierte sich daher auf die Verteilung von jungen Sternen und bestätigte wieder die bekannte vierarmige Struktur der Milchstraße. Eine andere Gruppe analysierte dagegen die Bewegungen von Sternen am Himmel und sieht in dem gefundenen Muster eher Hinweise darauf, dass die Milchstraße lediglich zwei große Spiralarme besitzt. Das letzte wissenschaftliche Wort ist hier also noch nicht gesprochen.
2: Es ist auch noch unklar, ob der Spiralarm, in dem unsere Sonne sitzt, der lokale Orionarm, ob das jetzt eigentlich nur so ein ganz kleiner Nebenarm ist von der Milchstraße oder ob das auch ein sehr großer Arm ist.
0: Insgesamt, so schätzen Astronomen, enthält die Milchstraße zwischen 100 und 300 Milliarden Sterne.
2: Und die meisten Sterne befinden sich eben in dieser scheibenförmigen Konfiguration, aber wir haben ungefähr nur noch ein Prozent von den Sternen, die sich in einem stellaren Halo, also in so einer
0: runden Ansammlung rund um die Galaxie befinden. Genaue Beobachtungen zeigten, dass sich die Sterne nicht symmetrisch um das galaktische Zentrum, in dessen Mitte man ein supermassereiches schwarzes Loch vermutet, anordnen, sondern in einer balkenförmigen Struktur mit einem Durchmesser von etwa 32.000 Lichtjahren. Die Milchstraße wird daher auch als Balkenspiralgalaxie bezeichnet. Eingebettet ist die gesamte galaktische Scheibe in einen nahezu kugelförmigen Bereich mit einem Durchmesser von etwa 165.000 Lichtjahren. In diesem sogenannten Halo soll sich vor allem die noch rätselhafte dunkle Materie befinden, die das Milchstraßensystem durch ihre Gravitation zusammenhält. Doch auch Sterne ziehen ihre Bahnen durch diese Region. Aber das ist auch ziemlich spannend, weil ähm, eben viele
2: von diesen Sternen im Halo gar nicht unbedingt in der Milchstraße entstanden sein müssen, sondern viele davon sind auch in kleinen Zwerggalaxien entstanden oder in Kugelsternhaufen, die dann mit der Zeit mit unserer Galaxie verschmolzen sind und dann zerrissen wurden im Prinzip und dann ihre Sterne. Im Halo verteilt haben. Daher besteht der stellare Halo
0: eben aus so Sternströmen. Einige der Sterne, die solche langgestreckten Formationen bilden, dürften aus der benachbarten Sagittarius-Zwerggalaxie stammen, die unsere Galaxis umkreist. In der Vergangenheit hat das Sternsystem die galaktische Scheibe offenbar schon mehrere Male durchquert und dabei mindestens einen Sternenstrom hinterlassen. Bei jeder Passage durch die Scheibe zerrt die starke Gravitation der Milchstraße an der Zwerggalaxie und wird sie vermutlich eines Tages vollständig auseinanderreißen. Ein Schicksal, das andere Zwerggalaxien offenbar bereits ereilte. Die Überreste haben Forscher mit dem Weltraumteleskop Gaia aufgespürt.
2: Der Gaia-Satellit ist seit 2013 im Weltraum und vermisst von Millionen Sternen, Genau die 3 d positionen im Raum und auch sogar die dreidimensionale Geschwindigkeit, die jeder Stern hat.
0: Demnach kollidierte vor rund 8 bis 11 Milliarden Jahren eine Zwerggalaxie namens Gaia Enceladus mit der Milchstraße und verschmolz mit ihr. Forscher gehen davon aus, dass Sterne, Gas und Staub mit insgesamt rund 50 Milliarden Sonnenmassen aus diesem Zusammenstoß stammen. Immerhin gut ein Zehntel der Gesamtmasse der Milchstraße. Durch solche Beobachtungen wurde in den vergangenen Jahren immer deutlicher, dass unsere Heimatgalaxie viel mehr ist als eine statische Materieansammlung im Weltall. Seit ihrer Entstehung dürfte sich ihre Struktur durch Verschmelzungen und Kollisionen mit kleineren Galaxien immer wieder etwas gewandelt haben. Und Zeit dafür gab es reichlich. Die ältesten Sterne in der Galaxis deuten auf ein Alter von rund 13 Milliarden Jahren hin.
2: Und es ist insofern interessant, weil das Universum selber nur 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Also die Milchstraße ist nur wenig
0: jünger als das Universum selber. Die größte Kollision und damit die größte Formänderung steht der Milchstraße allerdings noch bevor. Was natürlich das
2: ganz große endgültige Schicksal sein wird, ist, dass eben sich die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie aufeinander zubewegen und dann das erste Mal tatsächlich dann in vier Milliarden Jahren miteinander kollidieren, Dabei werden sie dann erstmal noch durcheinander durchfliegen. Das ganze Gas, das in den beiden Galaxien existiert, wird dann geknautscht, könnte man sagen. Dabei entstehen dann viele, viele neue Sterne. Und dann fliegen die beiden Galaxien noch ein bisschen umeinander rum. Und dann so in sechs Milliarden Jahren findet die Verschmelzung dann tatsächlich statt. Und in sieben Milliarden Jahren können wir dann sagen, es gibt nur noch eine Galaxie.
0: Diese Galaxie wird extrem massereich sein und keine besondere Struktur, wie etwas Spiralarme mehr aufweisen. Zudem entstehen kaum noch neue Sterne und auch die Sonne wird zu diesem Zeitpunkt längst erloschen sein.
1: Ein Beitrag von Franziska Kunitzer. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.